0: Podľa mojej skúsenosti značná časť ľudí považuje Evanília za nejasné dokumenty, ktoré boli viac či menej divoko skopírované z nejakého pôvodného materiálu. Mávajú predstavu, že na začiatku naozaj bol nejaký zázračný človek a mudr zvaný Ježiš, o ktorého živote a skutkoch niekto napísal niečo trochu prikrášlené. Tejto správy sa potom pravdepodobne chopili iní, ktorí síce samotného Ježiša nepoznali, ale na jej kostre postavili svoju vlastnú verziu udalostí. Takto podľa nich mohli vzniknúť evanílii ako ich poznáme dnes. Alebo nemohli? Pozrieme sa, ako túto myšlienku vyvrátiť a to na základe samotných štyroch evanílií. Argument, ktorý budem demonstrovať na desiatich vybraných príkladoch, nie je nový. Už v 19. storočí ho rozvíjali ľudia ako Edmund Bennett a John James Plant. Nedávno ho oživil profesor filozofie na západo Michiganskej univerzite Timothy McGrew, ktorý z neho urobil akúsi vlajkovú loď svojej apologetiky. Dôkazy na základe neplánovaného konsenzu sú kumulatívnym argumentom, ktorého cieľom je ukázať, že Evanília do veľkej miery odrážajú nezávisle poznatky o udalostiach, ktoré mali ich autory. V tomto prípade nie je dôležité, či sa prikláňate k často prijímanej téze, že prvé evangelium, ktoré uzrelo svetlo sveta, bolo Markovo a že ostatní synoptici, Matúš a Lukáš, z neho čiastočne čerpali pri tvorbe svojich správ. Podstatné je, že tento argument dokazuje, že každý z jednotlivých evangelistov mal vlastné od ostatných nezávislé poznatky o historických udalostiach Ježišovho života. Ako tento argument funguje? Možno bude najlepšie pozrieť sa najprv na konkrétne prípady. Prvý prípad Lukáš 23, 1 až 4. A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo a odviedli ho k Pilátovi. A začali žalovať na neho a hovorili, tohoto sme našli ako takého, ktorý prevácia náš národ a bráni dáva císarovi dane. A hovorí o sebe, že je on, Kristus, kráľ. A Pilát sa ho opýtal a riekol, či si ty ten král Židov? A on mu odpovedal a riekol, ty dobre hovoríš. A Pilát povedal najvyšším kniazom a zástupcom, nenachádzam nejakej viny na tomto človekovi. Keď sa zamyslíte na touto situáciu, možno vás napadne úplná nelogickosť Pilátovho správania. Máme tu chlapíka, ktorého mimochodom súčasný císar Tiberius práve nemusí a ktorého hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa tí chronicky odbojní židia zbúrili. Po tom, čo mu Ježiš povedané vtedajším židovským idiómom bez okolkov povie, že je židovským kráľom, sa inak prchý Pilát, namiesto toho, aby sa rozčúlil a okamžite vymeral Ježišovi trest, upokojí a začne ostatných uisťovať, že na ňom nenachádza žiadnu vinu. Hmm, fascinujúce a nelogické. Teraz sa však pozrieme na paralelnú pasáž v Jadnomom evangeliu Ján 18:33 až 38 Vtedy zase vošiel Pilát do pretória a zavolal Ježiša a povedal mu, či si ty ten král Židov? Ježiš mu odpovedal, hovoríš to ty sám od seba a či ti iní povedali o mne? Pilát povedal, či som ja azda Žid? Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil? Ježiš odpovedal, moje kráľstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľstvo z tohto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz, moje kráľstvo nie je odtiaľto. Ktorý mu povedal Pilát, teda si ty predsa král? Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš, že som ja král, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo, Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilat mu povedal, čo je pravda? A keď to povedal, zase vyšiel za židmi a povedal im, ja nenachádzam nejakej viny na ňom. Informácie, ktoré nám Jan podáva vo svojom evaníliu, vyplňajú medzeru v rozprávaní evanelistu Lukáša. Ako sme videli, Lukáš svojim čitateľom nevysvetluje, prečo by Pilát mal chcieť Ježiša oslobodiť. Veď mu predsa oznamuje, že je kráľ? Pre úplné pochopenie sa môžeme pozrieť práve sem Jánovi, ktorý odhaluje viac rozhovoru. Dozvedáme sa tu, že dôvodom Pilátové reakcie je Ježišovo vysvetlenie, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. V tomto svete Pipilátovi teda nerobil problémy a preto pre neho nie je nebezpečný. Druhý prípad Matúš 26, 67 až 68. Seri mu piuli do tvári a pohľavkovali ho a iní ho zase sebili palicami a hovorili, prorokuj nám Kriste, kto ťa uderil? Matúš nám v uvedenom texte hovorí, čo sa stalo bezprostredne potom, ako veľkňaz vypočúva Ježiša a presvedčil ho, že Ježiš sa rúha a preto je hodný smrti. To, čo by čítateľovi čítajúcemu len Matúšovo evanilnum nedávalo zmysel, je ukryté vo výzve tých, ktorí Ježiša byli. Prečo by mal hádať, kto ho udrel, či ich nevidí? Odpoveď nám dáva opis identickej situácie z pera iného evanilistu, tentoraz Lukáša. A zakrývuc ho byli ho potvári a pýtali sa ho, a hovorili, prorokuj, ktorý ťa to uderil. Lukáš doplňa Matúšovo rozprávanie zmienkou o tom, že Ježiš je nútený znášať začiatok svojho utrpenia so zviazanými očami. Tretí prípad Marek 6.31 a povedal im, poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočínte si trochu, lebo bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali a nemali kedy ani jesť. Marek tu píše, že v istom okamihu Ježiš odvádza apoštolov z terénu, aby si oddychli, pretože mnoho ľudí prichádzalo a odchádzalo a oni nemali čas jesť. Nevysvetľuje však, čo bolo také mimoriadne na tom, čo sa vlastne dialo. Dozvedáme sa to až od apoštola Jána, ktorý sa pri opise identickej udalosti v Jánovi 4 stručne zmieni, že boli blízko židovské veľkonočné sviatky. Štvrtý prípad: Matúš 8, 14 až 16. A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho, videl jeho svokru, že leží a má horúčku. A dotknul sa jej ruky a hneď ju opustila horúčka a vstala a posluhovala im. A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil. Matúš tu opisuje, ako Ježiš jedného dňa v Kafarnám uzdravil Petrovú svokru z migrény. Potom spomína, že večer toho istého dňa začali ľudia prinášať Ježišovi mnoho chorých, aby aj ich uzdravil. Prečo však s tým čakali až do večera? Nedáva to veľký zmysel, kým sa nepozriete na opis toho istého príbehu v Markovi 1.21. Marek, ktorý bol podľa prvých kresťanských tradícií známy ako Petro spoločník, dodáva, že ten deň bola sobota a tak vysvetľuje našu malú záhadu. Židia jednoducho rešpektovali zákaz nosenia bremien chorých na nosidlách. Svojich blízkych niesli k Ježišovi až po západe slnka, keď sa podľa židovského počítania končila sobota. Piatý prípad Lukáš 9.36 A medzi tým, čo zavznel ten hlas, nachádzal sa Ježiš zase len sám a oni mlčali o veci a nepovedali v tých nikomu ničoho o tom, čo videli. Lukáš opisuje veľmi nezvyčajný zážitok troch učeníkov, ktorých Ježiš vybral, aby boli svetkami jeho premenenia na istom vrchu a následný rozhovor s Mojžišom a Eliášom. Rozpráva o tom, ako vzhľad jeho tváry bol razom iný a jeho rúcho stalo sa bielým, skvejúcim sa ako blesk. Pre učeníkov to bola nepochybne mimoriadná udalosť, ako to vyplýva z Petrovej reči v texte. Celé Lukášové rozprávanie sa končí konštatovaním, že učeníci o celej udalosti nikomu nepovedali. Prečo? Stretli ste Marka Antónia a Jána Husa, nikomu ste o tom nepovedali? Samozrejme nedáva to zmysel, kým si nevšimneme, že v Markovom rozprávaní im Ježiš prikázal, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Šiestý prípad, Ján 6.5 A keď pozlíhol Ježiš oči a videl, že ide k nemu veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? Ján rozpráva známy príbeh o násítení 5000 ľudí. Opisuje, ako Ježiš pozoruje, ako k nemu na púšti prichádzajú zástupy. Potom sa pýta Filipa, jedného z 12 učeníkov, kde by mohol kúpiť chlieb pre toľko ľudí na tomto odľahlom mieste. Prečo práve Filip? Ak si Ján tento príbeh vymyslel, nebolo by lepšie nechať túto otázku na Judáša, ktorého Ján, a nielen on, označuje za toho, kto narábal s peniazmi, Ján si ale nič nevymýšľal. Ježíš sa pýta Filipa jednoducho preto, že sa to tak stalo. Rozúzlanie sa nachádza v zmienke evangelistu Lukáša, ktorý umiestňuje dejisko tej istej zázračnej udalosti do okolia Betsaidy. Z úrivku Vianovy 1.44 vieme, že Betsaida bola Filipovým rodným mestom. Otázka k Filipovi bola teda úplne na mieste a logická. 7. prípad Ján 21.15 a potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimona Jonášov, či ma miluješ viac ako týto? A on mu povedal, áno pane, ty vieš, že ťa mám rád. Keď sa Ježiš po svojom zmrtných staní stretáva so svojimi učeníkmi, pýta sa Petra, či ho miluje viac ako ostatní. Ak budeme čítať len Janovo evanilium, nikdy nepochopíme význam tejto otázky. Pre vysvetlenie sa musíme obrátiť k čítaniu ďalšej novozákonnej knihy, tento raz Matúšovho evanília. Matúš tu opisuje, ako Ježiš zjavuje svojim učeníkom blízku budúcnosť a hovorí im, že po jeho zatknutí ho všetci opustia. Matúš sa potom zameriava na Petrovú reakciu, počas ktorej presvieča Ježiša, že aj keď ho všetci opustia, on to určite neurobí. Ján opis tejto situácie do svoho evanília nezahrňa a tak jeho zaznamenaná otázka Ježišovi o miere Petrovej lásky vo svetle jeho nedávnej zrady nezrozumiteľná. 8 prípad. Herodes a služovníctvo V Matúšovom Evaníliu čítame, ako sa tetrarcha Herodes prvýkrát dozvedel o Ježišovi. Podľa Matúša sa obrátil na svojich sluhov a ponúkol im vlastné vysvetlenie, kto Ježiš zrejme je. Pri čítaní iba Matúša však Herodesovo konanie nebude dávať veľký zmysel. Prečo by sa človek ako Herodes Antipas dohadoval so svojimi služobníkmi o niečom takom? Vysvetlenie nájdeme pri pozornom čítaní Lukášovho Evanília, kde sa pri zmienke o ženách, ktoré chodili s ním, dozvedáme, že jednou z nich bola Jana, manželka Herodesovho správcu v chúze. Lukáš nám podáva informáciu, ktorú Matúš nepovažoval za dôležitú, a to, že Herodes vedel, na koho sa vo svojom okolí obrátiť, ak je reč o Ježišovi. 9. Prípad Marek nám v 14. a 15. kapitola hovorí, ako sa Ježišovi nepriatelia vďačne chytili jeho údajných slov o zničení chrámu za 3 dní. Pri čítaní Marka sa spravila nepýtame, čoho sa táto téma týka. Napriek tomu, že Marek nikdy predtým nespomína Ježišovo zničenie chrámu, nevieme o čo ide. Alebo áno? Vieme to vďaka Jánovmu Evangeliu 2.19. Pretože Ježišov výrok, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím, doplňa slovami, že hovoril o chráme svojho tela a vzkriesení. 10. prípad, Matúš 11.21 Beda ti Korazim, beda ti Betsaida, lebo keby sa v Tíre a v boli udieli divy, ktoré sa udiali vo vás, dávno by vo Vrecovine a v Popole boli činili pokánie. Matúš zaznamenáva tento Ježišov výrok, no o akých mocných skutkoch v meste BCD tu hovorí? Hovorí matuš o nejakých? Nie, nehovorí. Po vysvetlení musíme ísť k Lukášovi, ktorý v 9. kapitole svojej knihy uvádza zázračné nasítenie 5000 ľudí v Betsaide. Toľko teda konkrétne príklady, ktorých by sa dalo uviesť oveľa viac. V štyroch samostatných evangelových správach nájdeme prípady, keď sa tá istá situácia opisuje dvoch z týchto evangelí trochu odlišným spôsobom. To samozrejme nie je prekvapujúce. Dvaja ľudia budú vždy hovoriť o tej istej skúsenosti, každý s vlastným subjektívnym dôrazom a uhlom pohľadu. Pre nás je v tejto chvíli dôležitejšia skutočnosť že v týchto paralelných rozprávaniach sa často stretneme so situáciou, keď sa v jednom evaníliu vyskytuje detail, ktorý v kontexte druhého evanilia nedáva zmysel. Vec, ktorá tam celkom nezapadá, na nič nedavezuje a podobne. Zmysel sa však objaví, keď sa na identický príbeh pozrieme cez spodanie iného evanílistu. Nejaké iné evanílium dodáva chýbajúce vysvetlenie a tak sa tajomstvo prvého evanilia vysvetluje druhým. Raz alebo dvakrát môže ísť určite o náhodu, keď sa však takéto situácie vyskytujú častejšie, pravdepodobnosť nezávislosti jednotlivých zdrojov, ktoré takto dostávajú viacnásobné potvrdenie, sa prudko zvyšuje. Z uvedeného je zrejme, že tu máme čo do s materiálom, ktorý nebol skopírovaný z nejakého primárneho predchádzajúceho zdroja. Skopírky nedostanete dokument, ktorý má v porovnaní s originálom riadky navyše. Podobne to vylučuje aj myšlienku, že máme v Evangeliách čo dočinenia s nejakou fikciou alebo výmyslom. Človek, ktorý si vymyslí nejaký príbeh a potom ho vydáva za pravdivý, nenecháva žiadne voľné konce zo snahy nezbudiť podozrenie. Neklade si otázky, ktoré si nepotrebuje klásť. Jednotlivé evangeliové príbehy do seba krásne zapadajú ako kúsky skladačky. Ako je to však možné, keď jednotlivé dielky pochádzajú zo štyroch rôznych škatúľ? Jediný spôsob je, že autor každej z týchto skladačiek Vytvorili jednotlivé dieliky s víziou vytvoriť rovnaký obraz, aký chceli vytvoriť ostatné tri. Každý z nich mal primárnu alebo úzko sprostredkovanú skúsenosť s Ježišovým životom a skutkami. Evangelisti tak preukázateľne každý sám za seba nezávisle odkazujú k spoločnej, objektívnej, historickej skúsenosti.